0: 上期开始给大家讲述在西里派，在西里派目前主要是在宾州等地的阿米什人，也叫门诺派。在我们的印象中，他们是一群不接触所有现代文明的人，他们自成一个社会团体，不太跟外界的人接触。那么这些人的祖先就来源于中世纪末期的基督教的一个改革派别——在西里派。如果信义宗是第一个比较成功的改革宗派。那么，在洗里派的改革比路德要更彻底。在洗里派，并不是认为人需要重新受洗，而是因为他们并不认同在婴儿时代的洒水礼是真正意义上的受洗。现代的浸信宗和规格宗都是和在洗里派非常相似的。今天我们继续给你介绍在洗里派。对于我们来说，在洗里派似乎只是提出一个简单的要求：一个人有拥有自己信条的权利。但在16世纪，这些异端分子似乎在摧毁整个社会结构，这就是良心的声音时常被殉道者压制下来的原因。我们在一封感人的信里可以听到这种良心的声音。这封信是一位年轻的母亲在一五七三年写给她襁褓中的女儿的。孩子的父亲因为是在洗礼派已被处死，这位母亲被囚在安特卫普的监狱里。他的缓刑期刚够他生下这个孩子。他写信督促他女儿，让他长大后不要以他的父母为耻。我亲爱的孩子，愿神的真爱兼顾你。你还这么小，而我不得不让你独自留在这个邪恶、罪恶、败坏的世界中。哦，主喜悦我将你抚养长大，但这看来似乎不是主的旨意。不要以我们为耻。这条路，先知和使徒们也曾走过。你亲爱的父亲用他的血证明他是真正的信仰，我也希望用我的血来再做见证。尽管我们的血肉之躯会留在火星柱上，但要知道将来我们还会相见。早期的在西里派传教士携带着他们的信息，沿着阿尔卑斯山向东部一直走到一个叫蒂罗尔的地区。乔治·布劳洛克是其中的一员，在那里天主教当局对在西里派的迫害极为严厉。一五二九年九月六日，乔治·布劳洛克被烧死在火星柱上。迫害使在西里派信徒不得不北移。他们中许多人在极为宽容的摩拉维亚王储那里找到避难所，在那里，他们建立了一个长期的经济社团，叫做弟兄会，一种基督徒公社。他们的目标部分是要效法早期使徒时期团契的模式，但他们建立团契则出于实际原因。在迫害中能够存活下来，他们的团契力图显示出，在神的国里，弟兄情谊要先于自己。在雅可布·胡特尔的领导下，这些团体得到了巩固，后来被人称为胡特尔派。雅可布·胡特尔死于一五三六年。十六世纪三十年代中期，明斯特爆发了奇特的叛乱，天主教和信义宗对在西里派激进分子的恐惧突然之间加深。明斯特是靠近荷兰的威斯特伐利亚的一座主教城市。1532年，宗教改革在整座城市迅速发展。一个保守的信义宗团体起初在那里势力很强大，但后来新移民来了。他们是一个名叫简·马提斯的奇异人物的门徒。他们将当权人物引向狂热。许多人期待在明斯特创建一个主在地上的王国。教会史学家把这种观点称为“西利亚说”，一直相信基督王朝要在地上统治一千年。当该地区的主教聚集军队包围这座城市时，这些在西里派信徒竟然动用武器来自卫。随着围剿的进一步深入，一些比较极端的领袖控制了整座城市。1534年夏天，曾经是酒店老板的雷登的 j 夺取了政权。他像暴君一样统治这座城市。他声称从神那里得到新的启示，开始实行旧约中的一夫多妻制。到九月，自封为大卫王。这位大卫王和他的妻妾们的生活极其奢华，饥荒却在城市里蔓延。然而，他狡猾的维持住了城里的士气，一直围困,困住主教的军队，直到一五三五年六月二十四日。这座城市被攻陷，大卫的统治也结束了。但自那以后的几百年里，欧洲人一听到“在西里派”三个字，就会想到明斯特叛乱。它代表了极端的宗教狂热。镇压明斯特叛乱过后，莱茵河下游地区沮丧的在西里派信徒，在门诺·西门斯的鼓舞下，重新建立起信心。门诺曾经是个神父，他虽然总是处在危险之中。但还是四处旅行，拜访那些被分散在北欧的在西里派团体。他通过晚间讲道来鼓舞他们。门诺是坚决倡导和平主义的人，因此他的名字后来代表非暴力运动。尽管门诺不是这场运动的发起人，但二十世纪大多数在西里派的后裔都被称为门诺派。在瑞士、摩拉维亚和荷兰。这些在西里派团体只是作为违法团伙存留下来，他们几乎没有机会与他人共同传福音或者表达自己的信条。然而，有一点很重要，那就是他们试图就团契的共同基础达成一致。一五二七年，在施莱塞姆，也就是今天瑞士与德国的国界上，靠近沙弗豪森，在西里派信徒出席了新教改革中的第一次主教会议。约翰·药德和阿兰·克莱德指望能在这次早期会议中概述出在洗礼派的信条。领导这次会议的是修士迈克尔·萨特勒，他在四个月之后被烧死在内卡尔的罗滕堡附近的火星柱上。事实证明，在施莱塞姆被采纳的兄弟联盟是一份意义重大的文件，我们称之为施莱塞姆信纲。在以后的十年里。欧洲各地的大多数在西里派信徒都开始同意他所立下的信条。信条中的第一原则就是在西里派所谓的门徒身份：基督徒与耶稣基督的关系必须超越内在体验和接受教义。他必须涉及每天与神同行，让基督的教训和榜样塑造出新意更新的生活方式。正如一位在西里派信徒所说的：“没有人能真正认识基督。”除非他在生活中跟随他，这意味着绝对遵守神子光明清楚的话语。他的话语是真理，他的诫命是永生。通常基督徒认为一个人必须理解，然后才能服从。在西里派的本能恰恰相反，只有先服从才能理解。做门徒的后果，正如在西里派信徒所认识到的，是多方面的。请举一个例子：在西里派拒绝发誓。因为耶稣在登山宝训中清楚的命令：什么事都不可起，不可指着天起誓，不可指着地起誓，也不可指着耶路撒冷起誓。这是马太福音五章三十四到三十五节。对于在洗里派来说，说真话没有等级或层次之分。第二条在洗里派原则，即爱的原则，从逻辑上讲，这是从第一原则派生出来的。在西里派与非在西里派信徒交往时，扮演着和平主义的角色。他们既不会加入战争保卫自己，反击迫害他们的人，也不会参与国家的高压统治。但是，爱德伦里也在在西里派团体中，在互相帮助和重新分配财富中表现出来。在摩拉维亚的在西里派信徒当中，正如我们也已看到的。爱的伦理甚至形成了基督徒在一起共同生活。第三条，在洗礼派原则，我们现在称之为关于教会权威的会众观。路德和茨文利在最初的改革岁月中倾向于这种观点。在在洗礼派信徒的聚会中，所有成员必须是承认个人信仰基督并自愿接受过洗礼的信徒，因而每个信徒既是信徒们的祭司。也是非信徒们的传教士，决定权归属于全体成员。在决定教义的事物上，圣经的权威不是由教条传统或教会领袖来解释，而是由地方聚会的共识来解释。聚会时，所有人都可以发表意见，可以批判性的倾听他人的观点。对于教会纪律，信徒们同样也一律遵守。他们被期望要彼此帮助。衷心的活出洗礼之约的意义。在西里派第四个主要信条是坚持政教分离。他们宣称，基督徒是一群自由、不受强迫的、无拘无束的人。信心是神赐给他们的白白的恩典。当国家当局用一个拳头与神的道较力时，他们就僭越了自己的权限。在西里派信徒们认为，即使社会宣称是基督教社会，教会也不同于社会。真正追随基督的人是一群朝圣的子民，基督的教会是一群终身客旅、游行释范，通过政教分离，在西里派成为近现代第一批宣扬彻底宗教自由的基督徒。这个自由就是有权利与其他有相同信仰的人一起崇拜，不靠政府支持，也不受政府迫害。经过几个世纪，在西里派的后裔失去其原创者所具有的很多特点。在寻求一个纯正教会的过程中，他们常常成为律法主义者。求生存使他们失去了传福音的热情，仅仅以优秀的农场主、好人和大地上的安分守己者而为人所知。直到十九世纪末，他们才经历了复兴和新的成长。到了二十世纪末，他们在全世界的会员已经超过五十万人。然而，基督徒远远突破了门诺派和胡特尔派的界限，他们接纳了其中一条或更多的原则，而第一代激进分子为这些原则甘愿付出生命。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是在西里派，啊，谢谢你的收听，我们下次节目再见。